0: Mit Mobile Business Podcast, der Podcast für den mobilen Wandel in Ihrem Unternehmen. Ich heiße Tim Wiengarten und dieser Podcast richtet sich an Business-Entscheider, die den mobilen Wandel in Ihrem Unternehmen erfolgreich und gewinnbringend vorantreiben wollen. Herzlich Willkommen! So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mobile Business Podcast. heute aus der Hansestadt Hamburg, wo ich bin bei der Otto Group und mein Gesprächspartner ist heute der Daniel Kranz. Was er genau macht, wird er uns gleich erzählen, aber in seinem Xing-Profil steht, glaube ich, Leiter Mobile Lab. Hallo Daniel. Grüß dich. Hi. Das
1: ist bisher schon mal nicht gelogen.
0: <lacht> Alles klar, prima. Vielleicht erklärst du ganz kurz, was ein Leiter Mobile Lab
1: bei der Otto Group macht. Also Otto Group ist erstmal ein äh, wichtiges Stichwort. Ähm, wir sind also in der Gruppe aufgehangen, nicht in der Otto 1 Gesellschaft. Die Otto Group hat, äh, ist wahrscheinlich nicht ebenso präsent, 120 äh, Tochtergesellschaften und ähm, mein Team und ich, wir beraten und unterstützen die einzelnen Gesellschaften dabei, naja, also den Kunden auch mobil ein optimales Nutzungserlebnis zu ermöglichen. Ähm, kannst du sagen, welche Gesellschaften
0: noch zu der, also die man vielleicht so kennt, noch zu der Otto Group gehören, jetzt außer Otto natürlich.
1: Ähm, ja, ich bin da auch immer noch überrascht, wer da so alles dazugehört. Ähm, in Deutschland sicherlich noch spannend. Äh, bon Prix, Sportcheck, äh, Bauer, ähm, Manufaktum, Heine, Shigo, Aber es ist auch international ganz spannend. Also, die drittgrößte Gesellschaft zum Beispiel ist Crate and Barrel in den USA. Ein ähm, vielleicht vergleichbarer Habitat hier in Deutschland. Aber es gibt auch Gesellschaften in Brasilien, Posthaus oder in Japan, Fabia, also es ist ähm, divers. Und für all diese Gesellschaften international arbeitest du auch
0: in einem Mobile Lab oder ist das jetzt eher auf Deutschland oder wie Dach beschränkt?
1: Ähm, nee, also ähm, natürlich muss man sich da ein bisschen konzentrieren, aber die drei aufgezählten, ähm, ich hatte gerade heute noch einen Call mit Great and Barrel in Nordamerika, die gehören auch zu den von uns Betreuten. Ähm, ja. Was bedeutet
0: das, dass ihr, also jetzt rein praktisch, wenn ihr so eine Firma betreut,
1: was heißt das? Also was, was macht ihr da? Ähm, also das Team ist ähm, aufgeteilt nach unterschiedlichen Spezialisten. Also wir haben äh, ähm, Leute aus dem Development, sowohl aus dem App-Development als auch aus dem Mobile-Web-Development, aber auch aus dem Bereich Mobile-Marketing oder auch äh, mit dem Commerce-Background. Und ähm Ende des Tages ganz klassisch Beratung, einerseits Strategieberatung, aber auch operativ, ähm, machen natürlich relativ viele auch interne Veranstaltungen, äh, Workshops, äh, ein bisschen Evangelisierung und so weiter, äh, unterstützen aber auch durchaus Hands-on äh, im Development beispielsweise. Also es ist nicht nur äh, PowerPoint produzieren, sondern äh, durchaus auch Code äh, oder halt auch mal Unterstützung bei Kampagneneinrichtungen und so weiter. Ihr kümmert euch sozusagen,
0: wenn man das so sagen kann, um die, um die Mobilisierung des gesamten, der gesamten Otto Group mit all ihren äh, Unterfirmen. Ist das so richtig, kann
1: man das so sagen? Nein, Also, ähm, wir konzentrieren uns schon auf den Retail-Bereich. Mhm. Innerhalb der Otto Group gibt es ja auch ähm, Gesellschaften wie zum Beispiel die Hermes oder viel im Financial Services-Bereich. Also, wir sind im, im Retail-Bereich bisher äh, fokussiert. Mhm. Und, ähm, ja. Und ist das dann so eine, ähm,
0: ist das ein Thema, das in allen äh, Subunternehmen? irgendwie auf der Agenda steht und die kommen auf dich zu oder ist das sozusagen, wird von der Otto Group selbst äh, so eine Art Zwangsbeglückung gemacht für die, für die, äh, für die Subunternehmen?
1: Ähm, ja, Zwangsbeglückung, also im Grunde genommen, äh, der Auslöser ist ähm, weder der Vorstand äh, noch wir noch die Geschäftsführung sondern sind am Ende des Tages die Kunden genau. also ähm, egal wer welche Gesellschaft irgendwie auf die Entwicklung ihrer äh, Zugriffe schaut äh, sehen halt dass die Kunden äh, über äh, mobile Devices äh, auf die Angebote zugreifen und wollen sich da sehr bewusst drauf einstellen und das ist ähm, auch ein Prozess den der läuft schon länger also ich persönlich und das ganze Mobile Lab wir sind äh, noch eher frisch in der Otto-Gruppe. Nichtsdestotrotz ist eine Mobile-Frisch-Strategie, wenn ich mich nicht täusche, vor drei Jahren oder so schon ausgerufen worden. Also es ist jetzt nichts Neues, diese Erkenntnis, und darauf wird sich eingerichtet. Und ist diese, ist diese Erkenntnis Mobile oder dass da irgendwie
0: was getan werden muss, ist die aus der Beobachtung heraus erwachsen, dass dass man, keine Ahnung, äh, mobile Zugriffe auf die Website ge gemessen hat und gemerkt hat, oh, das wird langsam relevant oder, oder wie kam das? Oder, also was war denn da der ausschlaggebende Punkt, dass man sagte, also Mobile First erstmal und dann jetzt auch ähm, eine Gründung eines Mobile Lab, äh, das im Prinzip für die kompletten Unterunternehmen äh, zuständig ist. Was war sozusagen der ausschlaggebende Punkt? Kannst du das irgendwie sagen?
1: Wie gesagt, also ähm, das ist jetzt kein brandneues Thema zu dem, was vor meiner Zeit war, schwer zu sagen. Ähm, aber jetzt, also Stand heute ist es wirklich so, dass es eigentlich, glaube ich, also man mag mich widerlegen, aber kaum eine Gesellschaft gibt oder keine Gesellschaft gibt, die nicht einen optimierten Webauftritt hat, und es ist so, dass es durchaus einige Gesellschaften gibt, wo heute schon allein der Smartphone-Traffic ohne die Tablets höher ist als der Desktop-Traffic. Und auch bei den meisten anderen Gesellschaften, wenn man die Entwicklung prognostiziert, ist halt relativ absehbar, wann der Smartphone-Traffic die, die Desktop-Zugriffe überholt haben wird. Und dann ist es ja mehr als nur, in Anführungszeichen, nur ein, ein mobile-optimiertes Erlebnis im Browser darzustellen, sondern äh, ne, wir machen sicherlich nochmal das ganze Thema App-Welt auf, aber darüber hinaus auch ähm, sämtliche Marketingmaßnahmen und Customer Support und was da alles hintersteckt, mhm. äh, alles ähm, ähm, mobil zu denken. Mhm. Und dabei ähm, stehen wir als beratender Sparing-Partner und unterstützend zur Verfügung. Mhm. Wenn ich jetzt so ein,
0: ich gehe jetzt einfach mal von Otto, also vom Otto-Versand aus, das ist ja im Prinzip ein ganz breites... Produktportfolio, was Otto anbietet. Und was, also, was du jetzt sagst, irgendwie Mobile First, dürfte eigentlich bei jedem auf der Agenda stehen. Das äh, kann ich zwar unterschreiben, ist aber nicht immer das, was ich beobachte, so, wenn ich irgendwie mich auf Konferenzen rumtreibe oder sowas. Und gerade was bestimmte äh, Produktgruppen angeht, ähm, gibt es da Vorbehalte, ob jetzt Mobile wirklich der Kanal ist, der da also in erster Linie, also sprich mobile first, irgendwie wirklich bespielt werden sollte, weil man immer sagt, na, die Leute, die wollen dann möglichst unabhängiges, äh, Entschuldigung, möglichst unabhängiges, möglichst ähm, intensives und, ähm, und direktes, direkten Eindruck von dem Produkt bekommen, ähm, was am besten stationär zu bewerkstelligen ist. Bei Versandhändlern, wo es halt eben stationär nicht geht, dann aber wenigstens über einen großen Bildschirm. Und über irgendwelche interaktiven ähm, Produktdarstellungen und weiß der Himmel was alle. Und jetzt kommt ja, also Mobile ist ja erstmal, äh, zumindest in den meisten Fällen, äh, das, das Smartphone, vielleicht noch ein Tablet, aber die haben beide einen kleineren äh, Bildschirm schon mal als äh, ein normaler Stationärer PC. Ihr handelt aber bei Otto auch mit Dingen, die man klassischerweise auch gerne mal irgendwie im Raum sieht oder die man gerne mal anfassen würde, sprich Möbel, sprich Kleidung und so weiter. Sind das wirklich Sachen, die ähm, die da mobil auch verstärkt gekauft werden und wo sowas funktioniert oder ist das... Ist das eher so ein Recherchetool, dann so, was ich, ich gucke morgens, während ich auf dem Bus war, wie ich so von mir gefällt und gekauft wird, dann aber trotzdem irgendwie, oder die Kaufentscheidung, die fällt dann trotzdem irgendwie auf der auf der großen Seite, sage ich mal. Wie, wie funktioniert das?
1: Ähm, ja, ist also natürlich gibt es die äh, klassische eine Customer Journey, äh, ne, wo man ja irgendwie ganz gern sagt, äh, morgens wird auf dem Smartphone recherchiert, dann nochmal in der Mittagspause am äh, Büro-PC und dann abends auf dem Tablet gekauft, so ungefähr. Das gibt es natürlich. Wir beobachten aber schon sehr eine Tendenz dahin, dass diese, diese, diese Cross-Device-Effekte, dass die Leute vom Smartphone als Recherchetool wechseln auf den Desktop für den Kaufabschluss, dass sich das, sagen wir mal, beginnt auszuwaschen. Also wir sehen schon auch viele Customer Journeys, die wirklich komplett auf dem Smartphone stattfinden. Ja, was, was du jetzt so angesprochen hast, irgendwie anfassen und so, ähm, die, diese, das ist ja jetzt auch erstmal vom, vom, vom Device unabhängig. Ne? Das waren so die Herausforderungen, die der E-Commerce vielleicht äh, vor ein paar Jahren hatte. Das ist größtenteils inzwischen eigentlich überwunden. Die Kunden haben es verstanden, das okay. funktioniert, äh, auch im fashion äh, haben sicherlich unsere Freunde von Zalando auch äh, ordentlich Gas gegeben, das zu unterstützen. Am Ende des Tages, dieser klassische Wechsel auf den Desktop, weil es vermeintlich ähm convenient, um es Englisch auszudrücken äh, sein könnte. Das wäscht sich ja auch ein bisschen aus, weil äh, wenn ich jetzt an eine App-Experience denke, ist im Zweifelsfall der Kauf äh, entspannter, äh, weil ich im Zweifelsfall einen Autologin habe, äh, vielleicht sogar auch meine äh, Bezahldaten hinterlegt habe und äh, im Extremfall vielleicht auch ähm, Touch-ID habe und äh, wenn, wenn ich da den Kauf abschließen will, ist mhm. für mich im Grunde genommen der entspanntere, einfache, unaufwendigere Weg ist, als dieses vermeintlich bequemere am Desktop-PC.
0: Mhm.
1: Okay. Was ich ganz spannend
0: finde, ist, also Otto ist ja nun äh, wirklich kein, äh, kein, kein kleiner Laden, um es mal salopp zu formulieren, sondern äh, das ist ein, ein Riesenkonzern und ähm, äh, ich Find's bemerkenswert. Ich habe einmal, vielleicht um ein kleines Beispiel zu bringen, ich war einmal auf der CeBIT, Uh, und, also ich war schon mehrfach auf der c aber ich war einmal auf der c ich,
1: <lacht> ich war einmal auf der c ist
0: mir eine, eine Sache ganz besonders aufgefallen. Und zwar, ähm, als äh, also früher gab es ja, ich weiß nicht genau, ob du dich erinnerst, mal so diese Werbung, ähm, ähm, I'm an Apple and I'm a PC von Apple irgendwie. Da war irgendwie der der Apple-Darsteller, also es war, da kamen immer zwei Leute rein. Eine war Apple und der andere war irgendwie Microsoft und der von Apple war halt irgendwie so ein, so ein cooler, netter Typ und der von Microsoft irgendwie so ein, so ein Tech-Fuzzi. Ja. Und dann haben die sich immer über irgendwas unterhalten. Und das war ja lange Zeit auch so das Image, was ähm, so an Microsoft haftete. Und ähm, bei diesem Mal äh, auf der CBIT haben die, ich glaube gerade, wenn mich nicht alles täuscht, Entweder das Surface rausgebracht oder es zumindest angekündigt? Also es war da, wurde da auf der Cebit wurde es vorgestellt, dieses Surface Tablet. Und dann haben die, also hat der Konzern Microsoft einen kompletten Wandel im ganzen Auftritt hingelegt, ja, also in, in, einfach im in Image auch hingelegt dass mir echt die, die Ohren geschlackert haben. Also dieser Microsoft-Stand, der war richtig, richtig geil. Ja? Also es war eine Riesenwand, wo auch irgendwie äh, junge, hippe Typen dann da rumsprangen und dann da irgendwas über Microsoft erzählt haben. Und sah so aus, als hätten die einfach den kompletten, den kompletten Laden einfach nur einmal ausgetauscht. ja und Das fand ich bemerkenswert. Und, und ähnlich spannend finde ich es, wenn eine Firma wie Otto, die eigentlich so aus diesem Kataloggeschäft kommt, was ja nun auch jetzt noch nicht so lange her ist, wenn man einfach mal so die Jahre anguckt, die, die Otto hauptsächlich Kataloge auch verschickt hat und über Kataloge Bestellungen angenommen hat. Wenn, wenn so ein Wandel vom Katalog zum Internet und vom Internet jetzt zum Mobile, also was glaube ich eher so eine Erweiterung, ich meine, das ist ja auch Internet, aber was eine Erweiterung dieser ganzen Geschichte ist, dann finde ich es unheimlich spannend, wie wie schnell und, und reibungslos sowas immer aussieht. <lacht> Von
1: außen.
0: <lacht> jetzt habe ich ja nicht. scheinbar saugut gut verkauft
1: bisher. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Vielleicht äh, hören ja die entsprechenden das ist Leute das auch noch was du hier für eine Arbeit machst. Nee, aber ganz ehrlich, jetzt, also Spaß beiseite, äh, nachdem ich jetzt so lange ausgeholt habe, ähm, wie funktioniert das in einem Konzern wie der Otto der Group hier als. Ähm, also du hast schon gesagt, klar, das ist irgendwie konzernseitig, ist auch sozusagen dieser nie da und es ist klar, wir wollen das machen und so weiter, aber trotzdem kann man, also es gibt ja hier eingeschliffene Prozesse und es gibt die Leute, die hier arbeiten und die arbeiten ja hier wahrscheinlich auch schon zum, zum großen Teil eine ganze Zeit und so weiter. Wie
1: funktioniert sowas in einem Konzern wie Otto? Ja, also man muss sich halt bewusst machen, also Konzern ist das richtige Stichwort, dass das dann natürlich eine wahnsinnige Spannbreite gibt. Ne? Also es ist sicherlich ein Riesenunterschied, ob man jetzt über eine Unternehmung wie About You redet, äh die ähm, ja noch äh, relativ frisch sind, ähm, was dann halt auch einfach die ganze Infrastruktur angeht und Unternehmen, die äh, ne, Jahrzehnte dabei sind. Mhm. Und ähm, losgelöst von äh, was du gerade angesprochen hast, so ein bisschen der Mindshift im Kopf, ähm, stehen wir bei vielen Gesellschaften einfach vor der Herausforderung, dass ähm, teilweise halt IT-Infrastruktur noch nicht ähm, auf die Herausforderungen, äh, die sich heute stellen, ausgerichtet sind. Ne? Also großes Stichwort äh, APIs und so weiter. Ähm, und ja, das ist das ist auf jeden Fall die Herausforderung, die so ähm, ne, etablierte Unternehmen sicherlich alle haben. Der der, der Wechsel in den Köpfen, also was ich gerade gesagt habe, dass es halt wirklich jedem klar ist, wenn er auf die Zahlen guckt, dass es, das es halt wirklich eine No-Brainer ist, ähm, heißt nicht, dass es halt alles reibungslos läuft. Hm. Also ich, ich sehe immer, das sind halt auch so Sachen in der Intensivierung zum Beispiel. Nicht? Also wenn, wenn wir jetzt jemanden ähm, aus dem... Das muss ja jetzt gar nicht immer der Katalog sein, aber wenn wir jetzt jemanden aus dem Online-Marketing nehmen, der bestimmte Ziele hat, äh, dann kann er die über die klassischen stationären Online-Kanäle wesentlich einfacher erreichen als äh, im Mobile-Bereich, wo vielleicht der... Äh, CPO irgendwie ein schwierigerer ist und die Attributionsmodelle schwieriger sind und so weiter. Und dann ist es halt irgendwie normal, dass man vielleicht immer noch mehr Budget in, jetzt noch nicht mal irgendwie in Katalog oder TV, sondern in klassisches Online steckt, obwohl wir ja wissen, dass unsere Kunden viel mehr mobile unterwegs sind. Und das sind dann halt einfach Steuerungsprozesse. Ich habe aber... Ich mache schon eine Weile Mobile und ich habe in meiner beruflichen ähm, Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich ein Prozess ist, der von zwei Richtungen kommt. Dass es einerseits natürlich irgendwie das Top-Management ist, was, was halt die Notwendigkeit sieht. Andererseits halt aber auch äh, die Leute in den verschiedenen Abteilungen äh, Lust haben, ähm, die, die spannenden Sachen zu machen. Ne? Und dann also teilweise, manchmal sogar der Druck von unten äh, schneller kommt als der, der Druck von oben. Äh, aber natürlich ist es äh, ein Prozess, ähm, also die, äh, der Anteil an Mitarbeitern, die äh, sich ausschließlich um Mobile-Themen kümmern äh, oder mehrheitlich um Mobile-Themen kümmern, steht sicherlich in keinem Verhältnis zu dem, äh, Anteil äh, der Zugriffe durch die Nutzer. Das, das ist ein Prozess. Wie viele
0: Leute arbeiten eigentlich in diesem Mobile Lab, kannst du sagen?
1: Ja, auch das würde euch jetzt hier total überraschen. Also äh, wir sind gerade mal kurz unter zehn, wir sind also gerade neun, aber ähm, wir sind halt auch frisch gegründet und äh, suchen Leute. <lacht> also sowohl aus dem äh, Development als auch Projektmanagement und Co.
0: Ja, äh, Bewerbung bitte zuerst an die Rabbit Mobile schicken.
1: Ich leise dich dann gegebenenfalls weiter. Nein, Quatsch. Also alle, alle südlich der Weser zu Rabbit Mobile äh, nördlich äh, zu, zu das, das ist sehr diplomatisch geregelt. Kannst du irgendwie Beispiele nennen
0: für, für Projekte, die aus deiner Sicht besonders gut gelungen sind jetzt so in den letzten zwölf Monaten vielleicht? irgendwie äh, Weiß ich nicht, Angebote für eure Kunden, äh, mobile Angebote für eure Kunden, die besonders gut laufen oder ähm, vielleicht auch einfach interne Fortschritte, die ihr hier gemacht habt, also die einfach so Grundsteine für die Zukunft sind, oder um das ein bisschen greifbar zu machen?
1: Ähm, also wie gesagt, wir, ähm, wir sind ja so ein bisschen so eine beratende Stabstelle und äh, sicherlich gibt es äh, viele spannende äh, Initiativen innerhalb der Mobile-Gruppe, äh, innerhalb der Auto-Gruppe Mobile, äh, wo ich jetzt mich auch gar nicht so mit äh, schmücken möchte, ne? weil es ist ein dezentral organisierter Laden, aber äh, also ich finde zum Beispiel womit ich überhaupt nichts zu tun hatte, aber äh, den mobilen äh, Paketschein von Hermes, äh, den ich sehe, trägst eine Apple Watch, der auch äh, für die Apple Watch verfügbar ist, finde ich halt eine geile Sache. Ich meine, About You hat eine super Marketingaktion jetzt rund um Weihnachten gemacht. Äh, also da, da, da passieren viele spannende Geschichten, wo wir jetzt, wo ich mich jetzt aber nicht mit schmücken möchte, sagen, was wir halt machen ist. Ähm, Natürlich, dass wir halt von oben drauf gucken und gucken, ähm, wo sehen wir da noch Optimierungsbedarf. Und ähm, die einzelnen Gesellschaften innerhalb der Otto-Gruppe sind ähm, eigentlich durch die Bank super aufgestellt im Browser. Also gerade hier jetzt äh, die Otto-Einzelgesellschaft, der Responsivansatz ist wirklich, äh, glaube ich, äh, Standard-Maschtabsänder. Äh, Standards setzend oder wie auch immer, ähm, wo es äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch Aufholbedarf gibt, ist beim Thema Apps äh, und das ist ein Thema, wo wir äh, sehr aktiv unterwegs sind und wo wir halt auch versuchen, äh, mit Hilfe der äh, der Gruppe ähm, dort Skaleneffekte und Synergien zu schaffen ähm, und so die einzelnen Gesellschaften vielleicht noch ein, ein bisschen schneller, ähm, noch spannenderen äh, Shopping-Apps zu verhelfen. Ähm, ja und Das ist äh, sicherlich eines unserer äh, spannendsten Projekte im Moment, wo wir halt auch zum Beispiel sehr aktiv sind. Ähm, wenn wir jetzt auf den Browser gucken, ist, dass wir ähm, Tools den einzelnen Gesellschaften an die Hand geben, äh, um die Performance ihrer äh, Seiten äh, zu monitoren, zu optimieren, äh, hinzugeben, wo, wo im Code vielleicht was optimiert werden könnte, um die Ladezeiten noch zu verbessern. Ähm, nur so Beispiele. oder also, Womit wir uns viel beschäftigen, ist auch die äh, Customer Journey, äh, das, äh, Cross-Device Tracking, Erkenntnisse ziehen für die Marketing-Attributionen. Also unser ähm, wir sind nicht direkt Produktmanager, die die, ähm, die Produkte rausbringen, die sind äh, in den einzelnen Gesellschaften, sondern äh, wir gucken von oben drauf und versuchen halt ähm, die Gesellschaften zu vernetzen und äh, Synergien zu heben und so weiter
0: im Marketing Synergien zu heben oder irgendwie auf, auf Code-Seite Synergien, also dass man irgendwie Codes wiederverwertet oder äh, wie meinst du das mit Synergien? Also, weil ich kann mir vorstellen, also weiß nicht, ähm, äh, Sportcheck ist ja was anderes als, äh, keine Ahnung, zum Beispiel äh, äh,
1: sag mal noch eine Firma, noch hast du eben alle genannt, jetzt kommt mir gerade keine. Ja, Sportcheck in München ist sicherlich was anderes als MyToyce in Berlin, ja, um mal eine richtig große noch zu nennen, die ich leider nicht genannt habe. Nichtsdestotrotz stehen beide Gesellschaften, wenn wir jetzt ans Produkt denken, vielleicht vor der Herausforderung, dass sie, wenn sie Push Notifications anbinden wollen, dass sie da eine gewisse Infrastruktur für brauchen. Und dann kann man sich fragen, ob man diese Infrastruktur mehrere Dutzend Male irgendwo hinstellen will oder einmal zentral oder sie stehen dann vor der Herausforderung, dass sie um deinen Marketingball aufzugreifen, dass sie die Marketingaktivitäten tracken wollen. Da gibt es dann irgendwie spannende Dienstleister. Da kann man sich fragen, macht man mit den zwölfmal einen Vertragsverhandlungen oder macht man einmal einen Rahmenvertrag. Mhm. Und äh, indem man der Mighthouse und der Sportcheck solche Sachen abnimmt, äh, können die sich natürlich äh, dann äh, darauf konzentrieren, das, äh, was die beiden ausmacht, ne, einmal die Mighthouse sich auf äh, die Mütter zu konzentrieren und Sportcheck auf ihre Zielgruppe das optimal zu gestalten äh, und äh, von uns halt Unterstützung bei den, in Anführungszeichen, Basics zu bekommen.
0: Gibt es eigentlich neue, also ich meine, mit, den, mit dem Tracking von mobilen Devices gibt es ja auch ganz neue Möglichkeiten zu schauen, wie so das Kundenverhalten eigentlich ist, also an welchen, zu welchen Zeitpunkten kann man schon vorher tracken, aber an welchen Orten zum Beispiel, bei welchen Gelegenheiten, auf welchen Devices, welche Aktionen stattfinden. Gibt es dann noch irgendwie neue Erkenntnisse, die, die ihr da nutzen könnt oder die, die ihr aufgreifen könnt oder ist das im Prinzip in einem Konzern wie Otto bekannt, wie so Kundinnen und Kunden kaufen?
1: Ähm, nein, das sind natürlich ähm, gerade in der App-Welt äh, sehr wertvolle ähm, Daten, die, mit denen dann die Kundenprofile noch angereichert werden können, die... Äh, dann nicht nur für die mobilen Anwendungen, sondern generell ähm, unser äh, BI natürlich Spaß machen. Also, ähm, das ist sicherlich äh, neben äh, oder noch, noch über Mobile eins der wichtigsten Themen im E-Commerce, ne? also ähm, personalisierte, datengetriebene Angebote. Und ähm, das spielt nicht nur mobil eine Rolle, aber mobil insbesondere, weil ähm, wir davon ausgehen, dass dieses klassische, äh, ich sag mal, filtergetriebene Suchverhalten, wie man es am Desktop-PC äh, PC oder am Mac gemacht hat, dass man äh, irgendwie äh, durch das Setzen von ein paar Filtern sich sein Produktangebot äh, eingegrenzt hat, äh, dass das. Äh, Erwarten und Suchverhalten mobil anders ist, dass man davon ausgeht, dass man, dass die Reise dahin geht, dass die Nutzer einen personalisierten Feed mit für sie spannenden Angeboten bekommen, wo es Spaß macht, durchzustöbern und manchmal wird gekauft. Und da ist für nicht nur, aber insbesondere für Mobile, also die Nutzung der Daten natürlich sehr spannend. Hm.
0: Ist aber auch nichts, was nur spannend ist für äh, Online-Händler, sondern es kann ja auch für stationäre Händler spannend sein. Ne? Also sozusagen der verlängerte Arm ins Wohnzimmer des Kunden rein. Ähm, wenn über zum Beispiel Kundenkarten oder sowas Kaufgewohnheiten oder bestimmte äh, Markenvorlieben oder wie auch immer äh, Budget, was zur Verfügung steht, ich gehe jetzt mal so vom Modekauf aus oder sowas. Wenn das bekannt ist, kann man ja... Äh, auch über, über mobile Konzepte mobile Ideen äh, auch als stationärer da ziemlich viel rausholen
1: ja genau connected Retail äh, ne, so passwortmäßig ähm, ist wir hätten uns hier so ein wasser hinstellen ja, ist natürlich äh, etwas wo, wo dann das Smartphone das, das verbindende Device ist also äh, ist... Also so wahrscheinlich der, man mag nicht Lügenstrafen, aber wahrscheinlich der Anbieter mit den meisten Outlets, wahrscheinlich Crate Barrel in den USA, wo das ganze Loyalty auch ein Thema ist. Da sind dann halt auch so Anwendungen wie, wie das Wallet von Apple spannend. Aber wenn wir mal hier in Deutschland bleiben, Sportcheck ähm, verfügt ja auch über Filialen. Ähm, da wird dann auch durchaus mit Beacon-Technologie ähm, ähm, die, die ähm, Konnektivität zwischen Smartphone und äh, realem Besuch und so weiter äh, hergestellt. Und das macht auch Spaß.
0: Das ist jetzt mein Stichwort gewesen. Also, wir haben es nicht abgesprochen, das war eine Steilvorlage. Ich hatte neulich einen Anruf von einem, ähm, von einem Redakteur, von einem Journalisten. Ähm, ich kann den Unterschied irgendwie nie so richtig festmachen, aber jedenfalls von einem der Artikel schreibt. Okay. Äh, und er hatte als Aufhänger äh, mich gefragt, also äh, als Aufhänger hatte er einen, einen, einen Kommentar von mir gelesen, den ich, glaube ich, mal irgendwie so von einem halben, dreiviertel Jahr in so eine Pro- und Contra-Diskussion äh, abgeladen habe. Und ich habe äh, äh, die Kontraposition bezogen zum Thema äh, äh, oder zu der Überschrift, Beacons sind irgendwie der Wetter für stationären Retail oder irgendwie sowas. Ja? Also äh, die These war, dass Beacons stationäre Händler ähm, endlich dazu befähigen, irgendwie ähm, mobiles Marketing vor Ort zu betreiben und ähm, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen und, und also dass jedenfalls Beacons irgendwie so der Halsbringer dann sozusagen sind, also für den, für den stationären Händler, äh, der irgendwie den hat. Ich, ich kann, kann dir folgen, Ja, ja? Äh, ich habe darin geschrieben, dass ich äh, also dass ich mir, oder ich, ich habe diesem Menschen am Telefon dann gesagt, dass ich mir zwar ähm, durchaus sinnvolle Anwendung von Beacons vorstellen kann, aber dass die jetzt irgendwie der Halsbringer für den stationären Einzelhandel sind, das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, weil immer gegeben sein muss, dass eine bestimmte App installiert ist, immer gegeben sein muss, dass man der App erlaubt hat, ähm, ähm, Push-Nachrichten, also lokalisierte Push-Nachrichten über diese Beacons zu senden und dass man Bluetooth eingeschaltet hat und all diese drei Punkte, die sind also äh, vielleicht mal von irgendwelchen, von irgendwelchen Randfällen wirklich mal abgesehen, aber doch eigentlich nie so erfüllt, dass man von einer kritischen Masse sprechen kann oder ist das bei Sportcheck,
1: hast du gesagt, ist das da anders oder wie sind da so die Erfolge bei Sportcheck? Also ich verstehe total deine Skepsis erstmal. Ne? Also first point, ich war, ähm, bevor ich hier bei der Otto Group angefangen habe, war ich bei der Freenet AG und die haben über die Mobi, Mobicom Debitel ja sehr, sehr viele äh, Retail Outlets da draußen und äh, als damals Beacon aufkam, wurde das da auch diskutiert und ähm, ich, ne? ich verstehe deine Skepsis, ähm, die habe ich auch geteilt. Ähm, ich finde auch am Ende des Tages... Ähm, die bieten Technologie ist ja jetzt erstmal vergleichsweise trivial und auch nicht sonderlich teuer. Äh, zumindestens, also, wir, wir reden jetzt bei äh, Sportcheck ja auch nicht von unendlich großen Filialen, äh, vielen Filialen. Ähm, dann, also, das ist erstmal nur die Technik. Das Spannende in dem Fall ist die Kreation. Genau. Und dann geht es halt darum, was ist die spannende Message? Und äh, ich, das hat sich inzwischen vielleicht geändert bei der Mogicon devital aber als ich dann noch in irgendwelchen Brainstormings dabei war, hatten wir jetzt nicht den wahnsinnigen Use-Case. Ne? Äh, bei ähm, Sportcheck sind da m, happy mit dem Case, der rechnet sich auch. Ähm, und ähm, das ist dann schon so eine Verbindung aus Besuch in der Filiale und vielleicht äh, kauft dann später ähm, mobil oder online. Also im Grunde genommen ist da jetzt... Äh, Will, will jetzt noch nicht zu viel preisgeben, aber es ist, glaube ich, weniger irgendwie der, der Mensch kommt an der Filiale vorbei und kriegt dann irgendwie diesen 20% Off-Voucher, ähm, was immer so das Erste ist, was einem irgendwie in den Kopf kommt, sondern eher man weiß, er hat sich mit dem Thema Schia oder so beschäftigt und ähm, greift das Thema dann vielleicht nochmal über eine Mitteilung später auf. So, das ist ähm, eher so der Use Case, der da gefahren wird. Also es ist sicher sicherlich, äh, also ich finde halt auch, das hat sich ja schon ein bisschen abgeappt, aber also das Beacon thema da wird schon wieder irgendwie das nächste Thema durch den, durch den Handel getrieben, bevor irgendwie äh, beispielsweise das Thema Apps irgendwie beherrscht wird. Äh, von daher deine Skepsis verstehe ich. Hm. Ja. Aber Connected Retail äh, nicht desto trotz, äh, wenn man den Kunden stationär hat und halt auch gut äh, online aufgestellt ist, da eine Verknüpfung hinzukriegen, ist sicherlich spannend. Aber kannst du
0: also was passiert denn bei Sportcheck konkret? Darfst du das sagen? Kannst du das sagen? Also ich habe jetzt keine Ahnung. Ich äh, bin Sportcheck-Kunde, äh, habe da was ich ein paar mal online was gekauft, ein paar mal stationär. Ich habe die App, alles eingeschaltet, Bluetooth und so weiter, Beacons, und betrete jetzt so einen Sportcheck-Laden und keine Ahnung, habe mir da schon mal ein paar Laufschuhe gekauft.
1: Gibt's, was passiert denn da jetzt? Also die noch besseren Ansprechpartner dafür wären die. Äh Product Owner bei Sportcheck, aber ähm, es gibt halt äh, verschiedene, äh, verschiedene Kommunikationsarten, wo damit experimentiert wird. Ne? Also, es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass du halt äh, dich äh, bei deinem Sport schon umgeschaut hast und, und dieses Wissen äh, da ist und du dann halt äh, vielleicht zwei Tage später äh, nochmal eine Empfehlung bekommst, äh, in der App äh, die äh, Laufsachen zu kaufen. Mhm. Oh, als so eine, ein Hint darauf, in welche Richtung das so gehen könnte. Okay. Wobei das ja äh, von den Beacons wahrscheinlich unabhängig
0: ist. Den, oder wird wird, der, wird sozusagen mein. Ach so, Ob ich die jetzt gekauft habe
1: oder nicht. Das sagt jetzt gleich das Licht. <lacht> <lacht> es geht ja um das Erfassen des äh, Vor Ort gewesen sein. Okay, okay, ja, okay, kapiert.
0: Okay, das heißt die Leute, die werden. Ähm, im Prinzip nochmal versucht, dann zurück in die Filiale. Nein, müssen sie nicht. Ne? Gibt Oder online, online. Ja, na, genau also
1: zum, ja. zum, zum, zum äh, weiteren Kauf. Ah, okay, genau, also das wäre dann dieses ähm, äh, ne, Research Offline Purchase Online mhm. Phänomen, was man dann unterstützen kann. Okay, kapiert.
0: Ich habe ja auf meinem Zettel die Frage stehen, die gerade so perfekt dazu passt, ja, welcher mobile Trend wird aus deiner Sicht überbewertet? Also ich hätte ja jetzt irgendwie, Beacons wäre jetzt glaube ich meine Antwort gewesen, wenn mir jemand diese Frage gestellt hätte. Ähm, wobei man das natürlich auch, du hast es eben gesagt, also eigentlich ist es eine relativ triviale Technik und äh, das Ganze steht und fällt mit dem Use Case und mit, dem, mit, der, mit der Kreation. Ähm, das würde ich genauso unterschreiben. Trotzdem steht es eigentlich in keinem Verhältnis zu dem, du hast es auch gesagt, ist mittlerweile abgeebbt, aber äh, zu dem, was da teilweise auch für einen äh, Medienbass drum getrieben wurde um dieses ganze Beacons-Thema. Also da gab es dann irgendwie Spezialisten zum Thema Beacons und jeder hat dann irgendwie was mit Beacons gemacht und so weiter. Und ähm, also an tatsächlichen Anwendungsfällen, die mir im Gedächtnis geblieben sind, sind irgendwelche völlig nervigen äh, Beacon-Mitteilungen äh, die mir, was weiß ich, 20.000 Mal auf irgendeiner Messe zugepusht wurden, wo jeder stand, mir einen Gratis-Kaffee angeboten hat oder irgend sowas. Also insofern äh, fand ich Beacons extrem überbewertet. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, hm, ja, also da ist jetzt irgendwie gerade eine riesen Sau durchs Dorf getrieben, aber eigentlich ist da jetzt gar nicht so viel dran?
1: Ähm, also sagen wir mal so, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit Technologien, wo man sich tendenziell als Nutzer ähm, mit zum Affen macht, <lacht> um es so auszudrücken. Darum bin ich immer so, also es gibt so, also, äh, ich sehe, du hast eine Apple Watch, ich habe auch eine, äh, aber so Stichwort Variables, als äh, es immer so um Google Glass ging und ich dann äh, so die ersten gesehen habe, die auf irgendwelchen Messen mit Google Glass präsentiert haben. Danke. Ich weiß das kaum, vielen Dank. Ja. Und äh, also dieses Rumfuchteln, äh, also ich finde halt immer so Use Cases, äh, wo, also ich, ich hatte immer Probleme, mir vorzustellen, dass die Brille irgendwie was werden kann, wenn ich halt als Anwender irgendwo stehen muss und in der Luft rumfummeln. Ne? Und ähnlich ist wahrscheinlich wirklich, da wird, äh, wird mich äh, wahrscheinlich die Entwicklung Lügen strafen, aber ich bin halt auch trotzdem immer noch so ein bisschen skeptisch, was Sprachanwendungen angeht. Weil also schon mein Nokia bla 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 äh, hätte man in der Theorie irgendwie sprachsteuern können ähm, und ähm, so richtig viel sehe ich die Leute Siri nicht nutzen, also außer vielleicht in der privaten Autosituation, weil man sie halt ein bisschen zum Affen macht und darum bin ich halt so bei, bei so variables ähm, oh, bin ich so also ich glaube total an, an die Konnektivität von Geräten und so ne und, ähm, aber ich habe schon so Probleme mir, so manche Use Cases, die da hochgegült werden, vorzustellen. So. Danke für diesen
0: Kommentar. <lacht> ja, ja.
1: Warum hast du mal mit nee, der Google Glass präsentiert, oder?
0: Ach, nee, nee, aber genau diese ganzen Leute, die dann auf Messen irgendwie mit Google Glass rumgerannt sind. Und also das, Abgesehen davon... Äh, dass da ein großer sich zum Affenmach-Faktor dabei ist, fand ich das auch immer relativ spooky, wenn da jemand mit einer Brille auf mich zukam und dann irgendwie so eine Kamera auf mich gerichtet oder was weiß ich. Ja, dann, also ja. naja. Ja. Ja.
1: aber ja. Also die Konnektivität von Geräten äh, wird sicherlich wahnsinnig spannend. Ich frage mich auch schon, ob wir beide hier halt irgendwie vielleicht irgendwie ein zu oldschool-Thema machen, ne? <lacht> Mobile ja inzwischen wirklich Alltag ist und ob das nicht das Spannende ist. Ähm, aber Sinnvolle Use Cases halt. Ne? Und da gibt es halt auch zum Beispiel, um jetzt mal nochmal eine Lanze für die Otto-Einzelgesellschaft zu brechen, halt, äh, es gibt ja irgendwie diesen äh, Dash-Button von Amazon, hast du vielleicht mitbekommen, ähm, ähm, also die Möglichkeit, ähm, also, äh, also es gibt ja so verschiedene äh, Verschiedene Produkte, die halt äh, einen andauernden Wiederkauf von, äh, da gibt es auch einen Fachausdruck, für den mir nicht einfällt, den andauernden Wiederkauf von dem äh, zentralen Zubehör erfordern. Also beispielsweise Rasierklingen oder also, äh, ja. Kaffeekapseln ja. und so weiter. Ne? Und Dash -Button ist halt so eine Möglichkeit, äh, ähm, an, nehmen wir jetzt das Beispiel der, der Nespresso, dass du, der Cafissimo von Chibo von mir aus auch, dass du ähm, halt einmal dein Smartphone an die Maschine äh, ranhältst und über NFC halt die nächste Bestellung ausgelöst wird. Mhm. Ähm, und so, einen, äh, so, einen, ähm, so eine Lösung haben die Kollegen äh, aus der Auto-Einzelgesellschaft auch ähm, gebastelt. Und äh, das finde ich ein total naheliegenden, spannenden Use Case, ne? wenn ich halt äh, weiß, dass ich... Ähm bald keine Kapseln mehr für meine Cafissimo habe äh, und weiß, dass ich sowieso immer irgendwie den äh, den Espresso vom Klimacaro nehmen, äh, dran halten und die nächste Bestellung wird ausgelöst. Sowas ist geil. Ja. Und das wird geregelt über Aufkleber, die dann mit werden? Genau, also, das ist, äh, also der Dashbutton ist so ein bisschen komplexere Hardware von Google, äh, von der Amazon, da bin ich jetzt auch äh, ehrlich gesagt kein Spezialist. Ähm, die Kollegen von Otto haben mal halt wirklich einen Aufkleber mit einem ja. nfc trecker Cool. Ja. Ich muss zugeben, ich glaube, ich bin am Ende meiner Fragen. Ach, weil wir hier so gemütlich
0: sitzen. Ja. Ich kann auch noch gerne ein bisschen weiter plaudern.
1: Ich muss jetzt erklären, er nickt. Das sieht man im Podcast nicht so gut. Das nickt ich, ich sowieso später raus. <lacht> glaube ich. Ja.
0: Ähm, ja Ansonsten... Äh, beim nächsten Mal Teil 2, ne? Ja, genau. Aber vielleicht doch noch eine Frage.
1: Uah.
0: Uah. Wie viele Mitarbeiter hat die Otto Group? So, die, also du, 120 Unternehmen hast du schon mal gesagt?
1: Ich weiß nicht. Ich 40.000 oder so, ich weiß es nicht. Also, also ich mit ich allen müsste, Unternehmen zusammen 40.000? Nee, also das müsste ich wirklich kurz. Äh, Aber was,
0: was, was sind denn da? so? Also ich meine, was das Ziel dieses Mobile Labs ist es ja schon irgendwie äh, zumindest perspektivisch mal irgendwann all diese ganzen Unternehmen mit diesem Mobile Lab zu betreuen, wenn ich es richtig verstanden, verstanden habe.
1: Also jetzt seid ihr irgendwas knapp zehn Leute. Das Ziel des Mobile Labs ist es eigentlich am Ende des Tages überflüssig zu werden. Ne? Also, also die Leute in die Lage zu versetzen, sich selber zu versorgen. Ja, äh, ja, also ich, äh, also, äh, ich meinte gerade schon, Mobile ist am Ende des Tages ja inzwischen Alltag und äh, ein bisschen weiter wird es wahrscheinlich auch in den Unternehmen so sein, dass halt der Großteil der Leute auf äh, mobilen Themen arbeitet und dann ist halt, also es ist halt sowieso also... Ähm, wenn ein Unternehmen äh, wirklich mobile first äh, lebt, dann äh, braucht es ja keine Mobile-Spezialisten mehr, sondern halt alle in allen Querschnittsfunktionen machen äh, mindestens auch Mobile, wenn ich übergebe. Mm. Ne? Und so habe ich das zum Beispiel auch äh, in anderen Unternehmen schon gesehen, dass äh, die, die Mobile-Abteilung irgendwann aufgelöst wurden, weil hey, ich meine, man hat sowieso irgendwie einen responsiven Webauftritt und äh, dann hat man vielleicht nochmal einen einen Product Owner für äh, die Apps oder was weiß ich und äh, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, so ein Mobile App irgendwann halt auch hinfällig wird. Ähm, dann haben wir halt einen guten Job gemacht. <lacht> Super.
0: <lacht> dein, dein Job wird gestrichen, wenn du ihn gut gemacht hast. Ähm, aber also das heißt, dass eure Arbeit hauptsächlich auch darin besteht. Ähm, Du hast es zwar schon gesagt, aber so Wissenstransfer oder Wissensaufbau bei
1: einem, äh, sind das Tochterunternehmen, ich nehme an, ne? Tochterunternehmen oder Ja, also äh, Beteiligung oder wie auch immer man es ja. nennen will. Ja. Ähm, also das ist ein Teil. Ne? Also ähm, der Know-how-Transfer ist sicherlich ein Teil, strategische Beratung ist ein Teil. Äh, Product Assessment, also Verbesserung der bestehenden Produkten, aber halt auch Product Development, also Entwicklung von Produkten und auch wirklich Entwicklung im Sinne von Hands-on-Coden und halt Mobile Marketing, darüber halt auch Organisationsberatung und so. Wir sind halt wirklich eine relativ, ja wir sind halt im Grunde genommen eine relativ vorschnittsnahe Startstelle und ähm, werden einerseits von den Gesellschaften angefragt, andererseits halt auch bewusst mal in Gesellschaften geschickt und darüber hinaus äh, sind wir natürlich auch die, die halt versuchen zu gucken, was die spannenden Themen draußen sind und in die Gesellschaften tragen. Aber die Gesellschaften
0: selbst können schon entscheiden, also selbst, oder die haben die Möglichkeit selber zu entscheiden, was sie machen sollen. Also, wenn es Sportcheck auf die Idee kommt, wir wollen irgendeine App machen, dann sind die nicht dazu verpflichtet,
1: bei euch anzufragen. Und, nein, okay. nein, nein. Also, das ist eine dezentrale Organisation. Wir sind. Äh, wir stehen als, als Partner zur Verfügung. Okay, Okay, das ist interessant. Ja,
0: ja schön. Daniel, ich glaube, das ähm, war die letzte
1: Frage. Ja, super. Hat so, Spaß gemacht. So schade, war. Ist, ich äh, habe es im Vorgespräch schon mal gesagt, ich bin selber begeisterter Podcast-Hörer und finde, es gibt da im Mobile nicht so viel. Darum finde ich super, dass du da äh, was startest und äh, ja, Hau rein, viel Erfolg. Dankeschön. Und, äh, schreibt, äh, schreibt dem Rabbit Mobile Podcast äh, Rezensionen und gibt ihm fünf Sterne, damit er Sichtbarkeit bekommt. Hört diesen Mann zu.
0: <lacht> ja, super, vielen, vielen Dank. Ja, ich äh, äh, habe mich auch total darüber gefreut. Ich weiß gar nicht genau, ob ich das eingangs erwähnt habe. Ich glaube nicht, weil ich mir gedacht habe, blablabla, so bla, schenke ich mir jetzt, kommt es halt doch. Ich hab, äh, bin auf den ähm, Daniel Kranz gestoßen über einen Artikel, den ich über sozusagen die, Mo die Bemühungen der Autogroup zur mobilen Strategie gelesen habe und fand das äh, nach dem Lesen dieses Artikels schon spannend. Ähm, und in dem Artikel wurde aber namentlich, wie das dann immer so ist, äh, nur der Vorstand erwähnt. Und dann äh, kam, glaube ich, der Kontakt über äh, Rainer. Äh, Rainer Hillebrand. Über Rainer Hillebrand also genau. genau. Und ähm, ja man kann sich vorstellen, dass äh, ich mir jetzt offen gestanden nicht die allergrößten Chancen ausgerechnet habe, hier heute zu sitzen und mit dir über die mobile Strategie der Auto zu plaudern und umso schöner finde ich es, dass ich dass wir jetzt hier eben doch sitzen und mal hier immer schön eine Pullover leer gemacht haben und die wirklich
1: spannenden <lacht> Themen gesprochen haben <lacht> Alles
0: klar Gut, ja Daniel, ich dir noch eine ganz ganz erfolgreiche Arbeit
1: Danke, danke, Dito?
0: Nur knapp Knapp unter der, der Erfolgreichskala, dass du doch nicht, also dass das Mobile nicht mal irgendwann abgesägt wird. Aber bis dahin auf jeden Fall nur das Beste.
1: Ich äh, gebe mir Mühe.
0: Und äh, falls doch, melde dich einfach bei uns. Alles <lacht> klar. Daniel, danke dir. Nichts zu danken. Ciao. Ciao, bis dann. Mein Name ist Tim Wiengarten und mit meinem Unternehmen, der Firma Rabbit Mobile in Frankfurt am Main, unterstütze ich tagtäglich mittlere und große Unternehmen auf ihrem Weg zur erfolgreichen und gewinnbringenden Mobilisierung von Geschäftsprozessen. Mit strategischer Beratung in frühen Phasen, mit kreativer Konzeption einzelner Maßnahmen, mit der technischen Umsetzung mobiler Lösungen und mit stetiger Begleitung und Verbesserung im laufenden Betrieb. Wenn Sie heute durch diesen Podcast Anregungen und Ideen für Ihre eigene erfolgreiche Arbeit gewinnen konnten, dann ist mein Ziel erfüllt. Sie können Ihren persönlichen Nutzen noch dadurch erhöhen, dass Sie sich in unsere Mailingliste zum Revit Mobile Business Podcast eintragen. Sie finden das Anmeldeformular auf der Seite www.mobilebusinesspodcast.de In den E-Mails werden Sie mit zusätzlichen Infos und Materialien zu unseren aktuellen Folgen versorgt, damit Sie die gewonnenen Erkenntnisse gleich erfolgreich umsetzen können. Sie bevorzugen eher den telefonischen Kontakt, dann freue ich mich auf Ihren Anruf. Unter der deutschen Nummer 069 für Frankfurt 25 62 88 240 können Sie uns erreichen. Ich wiederhole, 069 für Frankfurt. 256288240 und dann unterhalte ich mich auch gerne persönlich mit Ihnen über Ihre Fragen und Ideen. Eine Bitte noch, empfehlen Sie unseren Podcast gerne an Ihre Kollegen und Geschäftspartner weiter und teilen Sie ihn in den sozialen Netzwerken. Ganz besonders freue ich mich über Ihre Unterstützung meiner Arbeit durch eine positive Bewertung bei iTunes. Sie sorgen damit für ein besseres Ranking des Revit Mobile Business Podcast in den iTunes Suchergebnissen. Vielen Dank.